0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode des DC Talk Podcasts. Mein Name ist immer noch Roman und äh, meine Schwester Hena Ball sitzt mir immer noch gegenüber. Hallo.
1: Hallo, willkommen.
0: So, äh, ich fange mal direkt an. In der ersten Episode haben wir über das Thema Kennenlernen geredet. Im zweiten Teil geht es darum, dass sich jetzt das Paar, was sich im ersten Teil kennengelernt hat, sich jetzt entschieden hat, ähm, den Weg zu gehen, zusammen zu gehen, egal auf welche Art und Weise die sich kennengelernt haben und äh, jetzt geht es halt in großen Schritten Richtung Verlobung und Hochzeit und äh, die Frage, die wir uns jetzt beide stellen werden, ist jetzt, wie gut haben sich diese beiden Personen jetzt kennengelernt?
1: Ja, also ich denke, ein wirkliches Kennenlernen ähm, kann gar nicht stattfinden, denn es ist eher ein Zeigen von seiner besten oder schlechtesten Seite, je nachdem, was man mit dem gegenüber will. Ne? Also wenn man ihn heiraten will, dann zeigt man sich von seiner besten Seite. Und ich denke aber auch, dass in vielen Familien es aber auch kein Problem mehr ist, dass, Paar sich, dass das Paar sich in der Öffentlichkeit zeigt. Es gibt auch Fälle, wo sie gemeinsam zu Freunden gehen oder eingeladen werden bei Freunden und dort schon als Paar quasi auftreten. In anderen Familien sieht man es kritischer, dann ähm, ist es so, dass sich das Paar vielleicht auch heimlich trifft. Ähm, ja, aber ein richtiges äh, Kennenlernen findet oder kann ja nur stattfinden, wenn sie zusammenleben.
0: Ja, und davon abgesehen ist es ja auch so, ähm, dass die beide ja komplett was Neues erleben jetzt miteinander. Weil es kann ja sein, ähm, es ist eine arrangierte Ehe oder die ähm, Paare haben sich jetzt schon länger kennengelernt gehabt, aber jetzt bestreiten die einen Weg, der ja komplett neu für sie ist.
1: Genau, ähm, weil einfach auch vieles, also vieles zusammenhängt. Es sind ja, wie, wir, wie es so schön heißt, es heiraten nicht nur zwei Personen, sondern zwei Familien. Und dementsprechend ist der Kontakt am Anfang zwischen diesen beiden Familien sehr intensiv. Das lässt danach, wenn das Paar verheiratet ist, dann beginnt nämlich die gemeinsame Zeit, dann lernen sie sich richtig kennen. Ähm, aber am Anfang gibt es viele ja, Berührungspunkte, ähm, es fängt damit an, dass man gemeinsam Geburtstage feiert oder sich in Eid einlädt und solche Sachen. Also am Anfang ist ein, ähm, ja, auch ein Kennenlernen der Familien.
0: Okay, dann haben sie dich jetzt kennengelernt und äh, ich würde sagen, wir gehen mal direkt zum ersten Punkt, das wäre die Verlobung. Ähm, da würden ja schon die ersten Probleme auftauchen.
1: Richtig, also ich glaube, es gibt bei uns in unserer DC-Kultur ähm, viele Probleme, die bei der Organisation und Durchführung von Feierlichkeiten stattfinden und die würden wir gern mit euch mal durchgehen. Ähm, willst du anfangen, Manni?
0: Ja, kann ich machen. Also ich habe mir jetzt hier notiert gehabt, äh, fangen wir mit dem kleinsten Übel an ähm, wie viele Gäste dürfen überhaupt kommen oder wie locker oder streng wird überhaupt die Verlobung gefeiert? Darf sie überhaupt groß gefeiert werden? Ähm, und da stellt sich mir die Frage, wenn schon diese ersten kleinen Konflikte aufkommen, ähm, unterstützt sich das Paar jetzt schon gegenseitig oder ist es eher so, dass ähm, jeder seinen Familienteil unterstützen möchte oder vertreten möchte?
1: Ja, ähm, im Endeffekt ist es ja, ich habe ja gesagt, dass zwei Familien zusammenkommen und äh, zwei Familien diese Feierlichkeiten organisieren. Ähm, und da äh, kristallisiert sich auch raus, wie viele Gemeinsamkeiten und Unterschiede haben sie. Und ich denke, dass ähm, wir so viele äh, Feierlichkeiten haben, dass sich das ähm, aus einfach aus äh, Konfliktgründen man angefangen hat, diese aufzuteilen, dass man zum Beispiel sagt, die Familie der Braut organisiert die Verlobung und die Familie des Mannes organisiert das Negar, ähm, schrägstrich die standesamtliche Trauung und äh, so akzeptiert man sich quasi nur als Gast und respektiert, wie die Familie des, ähm, des Gegenübers sozusagen das Ganze anleitet und angeht, äh, denn man denkt sich, ja gut, in meiner Feierlichkeit machen wir es halt so und so.
0: Ja, aber das ist ja schon wieder direkt ein Streitpunkt im Endeffekt.
1: Mit Sicherheit. Mit Sicherheit ist es ein Streitpunkt. Ich denke auch, dass nicht nur die Familien zwischen Mann und Frau sich streiten, sondern auch untereinander. Also gehen wir mal davon aus, dass äh, die ähm, dass, dass die Elternteile äh, natürlich auch Geschwister haben und Familie haben und dass sich da schon die Frage stellt, wie viel Familienmitglieder der Mutter dürfen an der Feierlichkeit teilnehmen und wie viel des Vaters und in, in wie intensiv. Also ähm, das ist extrem äh, explosiv.
0: Ja, besonders wenn man halt bedenkt, dass vielleicht das Paar eine andere Vorstellung hat. Und dann kommen jetzt die Eltern, die ja natürlich auch was beitragen möchten und äh, die Hochzeit in Anführungszeichen organisieren.
1: Richtig, also klar, das Paar denkt sich, will man getrennt feiern oder will man zusammen feiern? Will man Musik haben oder will man nicht Musik haben? Und da gibt es wiederum wahrscheinlich Konflikte unter Generationen. Ähm, ja, und warum das so ist, das äh, Darauf kommen wir ja später nochmal zurück. Wir bleiben jetzt vielleicht erstmal mal dabei zu überlegen, welche Konfliktpunkte es noch gibt. Fällt dir noch was ein?
0: Also für die Verlobung habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel, weil ja erst in der Hochzeit viel mehr passiert. Und also mir geht es halt auch, hauptsächlich in der Verlobung aufzuzeigen, dass es halt da schon die ersten Probleme einfach gibt. Genau, genau. Ja. Die
1: gibt es mit Sicherheit. Und da ist jetzt die Frage, übersteht das Paar das ja und ähm, überspielt es oder geht es mit einem mulmigen Gefühl jetzt in den nächsten Schritt die meisten sagen schauen wir mal weiter ähm,
0: aber ist das nicht vielleicht schon schon der Fehler wenn man wenn man sollte man überhaupt mit so einem Gefühl weitergehen wenn es jetzt schon zu Konflikten führt, ja
1: eben, wenn es nur äußerliche Konflikte sind, die gar nicht das Paar selbst betreffen, ähm, dann ist es irgendwo auch Stück weit normal, weil man ja der Familien die Erlaubnis oder die, die, ja, die haben ja quasi eine, mit, dem, mit dem Entscheidungsprozess sind sie ja involviert. Und damit hat man denen auch die Möglichkeit gegeben, ähm, Entscheidungen zu treffen.
0: Das ist richtig, aber trotzdem frage ich mich. In dem Moment, es wird ja so sein, dass jeder trotzdem seine Partei vertreten möchte. Na, und wenn man dann die Person vielleicht nicht kennt oder was auch immer, spielt ja eigentlich keine Rolle mehr in dem Moment, ob man jemanden aus Liebe heiratet, den man kannte oder kennt oder das eine arrangierte Hochzeit ist. Sondern es geht ja jetzt darum, dass ja, ich meine, das ist unsere Persönlichkeit. Wir möchten halt die Seite der Familie halt vertreten. Und ähm, das ja.
1: Und da ist es wichtig, glaube ich, auch, dass die das Braut und Bräutigam äußern, dass ihnen das nicht gefällt, dass ihnen das ähm, ja, dass ihnen das gegen den Strich geht, dass sie so viel sich einmischen oder dass es zu Konflikten kommt. Ähm, ich glaube, dass da dazu müssen sie definitiv stehen und auch äh, die Augen dafür öffnen, inwieweit meine Familie vielleicht übertreibt. Ja, und ähm, ich denke, wenn es wirklich nur äußerliche Konflikte sind, dann ähm, sollte man den Schritt wagen und sagen, okay, ähm, bei der Hochzeit machen wir es anders oder wir lassen es über uns ergehen und machen einfach so weiter, denn lassen wir den, weiß ich nicht, erfüllen wir die Wünsche der Eltern und machen das so, wie sie es wollen.
0: Okay, verstehe. Dann würde ich das so mal stehen lassen im Endeffekt. Wir verbleiben mit dem Gedanken, das Paar hat sich jetzt verlobt mit einem mulbigen Gefühl, weil es immer wieder zu kleineren Streitigkeiten gab. Die haben es beide überstanden und ähm, jetzt geht es halt mit großen Schritten Richtung Hochzeit. Und äh, da hast du ja am Anfang schon was erwähnt gehabt, dass es halt bei uns in der Kultur ja so ist, dass ja jeweils der Mann oder die Frau verschiedene Parts übernimmt. Weil wir heiraten ja nicht an einem Tag, sondern in der Regel drei Tage.
1: Genau. Und die Vorfeierlichkeiten kommen noch, auch noch dazu. Also ich glaube, der ganze Prozess äh, dauert bei den meisten ja und äh, da kann man wirklich sehr viel über Sinnhaftigkeit und Unsinn ähm, dieser einzelnen Tage und der Vorgehensweise äh, diskutieren. Also nehmen wir mal das Thema Kleidung, das spielt ja grundsätzlich bei den Frauen eine extrem wichtige Rolle in unserer DC-Kultur. Fangen wir bei der Braut an, möchte die Schwiegerfamilie das Kleid und den Schmuck und die Schuhe der Braut aussuchen oder hat die Braut äh, da einen, ein Mitspracherecht. Es entwickelt sich eine immense Dynamik und ein extremer Druck auch unter den Gästen, was sehe ich an? Ich muss mithalten können. Ich will den nichts nachstehen, so dass der eigentliche Grund der Feiern, nämlich dass sich eine Frau und ein Mann sich vermählen, dass der im Hintergrund gerät, weil jeder nur an sich irgendwie denkt, ja, oder oberflächlich an diese Feierlichkeit geht und sagt. Ach, die sieht jetzt, die, man guckt sich die Braut an und die gefällt einem nicht oder das Kleid gefällt einem nicht und man hat dann einfach so seinen Kommentar dazu gegeben und verlässt die Feier, nachdem man gegessen hat.
0: Ja, ich sag mal zu den Gästen, ganz ehrlich, das ist ja wahrscheinlich bei sehr vielen Leuten so, bei uns in den Kulturbereich sehr ausgeprägt, die Leute, die da zum Essen kommen und wieder gehen und ihre Meinung äußern zu Dingen, die sie einen Scheiß angehen. Das ist ja bei, bei uns leider immer so, die sollten wir vielleicht erstmal weglassen, weil mhm. die später eine Rolle spielen werden bei uns. Mhm. Ähm, ich würde jetzt mal weiter darauf eingehen, was du vorhin erwähnt hattest, mit welcher Druck entsteht überhaupt und was überhaupt alles organisiert oder gekauft werden muss bei uns. Richtig, genau. Um überhaupt so eine Hochzeit äh, über die Bühne zu bekommen.
1: Richtig, also dann muss das natürlich auch die Designer... Äh Kleidung sein, ähm, dann kommt noch Fotograf dazu, den Videografen dazu. Ähm, wie wird der Auftritt äh, des Paares? Kommen die jetzt mit äh, Nebelleuchte oder wie nennt sich das Gerät? Genau. <lacht> ähm, und mit Spotlights und äh, solche Dinge. Ne? Das, also, das sind alles für, für viele wichtige Dinge, weil gerade für Paare, die sehr jung sind, für die ist es noch sehr, sehr Wichtig, äh, wie das Auftreten ist und ähm, ja. und
0: Ja, aber ist, ist das nicht so eine, so eine Scheinwelt, die sich da aufgebaut hat? Ich meine, du hast jetzt gerade die Themen ähm, oder die Punkte angesprochen, die für eine Frau relevant sind meistens erstmal.
1: Also das sind definitiv oberflächliche Dinge. Man muss sich halt einfach die Frage stellen: Was wünscht man sich für die Hochzeit? Was braucht man denn wirklich? Nach oben preislich geht es immer. Man kann aber auch immer sagen: Man macht das klein, aber fein. Also es gibt so viele Arten
0: aber so denkt ja keiner von uns mal ganz ehrlich das ist ja so bei den Dees ist gerade erst recht nicht bei bei den bei den ich meine, du hast jetzt die Frauen erwähnt ich sag's mal bei den Männern ja. was geht da ab ich brauche ein fettes Auto hm. was ich mir halt nicht leisten kann ich muss ja protzen ohne Ende, ich will das beste Essen haben, gut, das ist bei uns sowieso, Es Essen muss immer top sein, mhm. aber man will ja auch 100 Millionen Menschen einladen, man will ja zeigen, wie viel Geld man hat, dass man so viele Leute einladen konnte, man will ja auch irgendwie präsentieren von wegen, weil so viele Leute da sind, schaut mal Welt, ich bin der Geilste, ich habe äh, so viele Leute um mich rum, obwohl man die gar nicht kennt. Man sitzt ja eigentlich rein theoretisch, äh, an dem Tag der Hochzeit hockt man da oben und schaut einfach nur in die Leere und hofft, dass der Tag rumgeht. So, so sehe ich das meistens, wenn ich das Paar sehe. Mhm. Aber vornherum wird halt so viel geprotzt und so viel gemacht und so viel getan. Das Paar hat ja persönlich gar nichts davon, bekommt ja gar nicht mit. Aber das ist wieder ein anderes Thema, ja, es aber es wir
1: uns Ja, genau, aber schauen wir uns doch mal, warum das so ist. Also die Gründe dafür sind ja zum einen wieder, das haben wir ja im ersten Podcast ja auch gehabt, dieser gesellschaftliche Druck. Der und der hat so gefeiert, deswegen müssen wir mindestens genauso mithalten. Ähm dann kommt noch dazu, dass das äh, historisch begründet ist, es war schon immer so und deswegen wird das immer weitergeführt. Ob ich da zustimme oder nicht zustimme, dazu komme ich noch später, aber das sind äh, Gründe für diese traditionelle Vorgehensweise. Dann kommt noch dazu, dass es halt viele Feierlichkeiten gibt und die Familien sich das aufteilen, ähm, so dass jeweils die andere Familie äh, nur Gast ist ne? und und ein wichtiger Punkt ist auch, dass junge Menschen sich das ähm, diese traditionelle Feier wünschen. Also wenn man jung ist, egal welchen Bildungsgrad man ähm, hat, jedes Mädchen Anfang 20 möchte für ein paar Tage Prinzessin spielen und ähm, gewollt oder nicht gewollt, äh, fühlt sie sich manchmal vielleicht auch aus wie eine Diva zu Hause und die Familie der der Braut akzeptiert das Ganze, weil sie wissen, sie ist nur Gast auf Zeit. Ähm, und ich denke, wenn man aber später, zehn Jahre, 20 Jahre später äh, mal nachfragt, möchte keiner mehr so heiraten. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass so, wenn man jemand äh, mit, an, mit Mitte 30 oder Mitte 40 fragt, dann würden die definitiv anders heiraten.
0: Darauf würde ich auch gar nicht hinaus. Also du hast ja vollkommen recht. Es ist ja auch, finde ich, ein gutes Recht von der Frau oder von dem Mann zu sagen, ich möchte eine schöne Hochzeit haben, ich möchte mal Prinzessin sein, das ist mein Tag, ich bin im Mittelpunkt. Und äh, möchte da eine große und wichtige Rolle spielen. Überhaupt kein Ding. Der Punkt ist aber eigentlich, dass gerade in dem jungen Alter, in unserer DC-Kultur, die Leute ja das alles machen wollen. Und wir hatten das im ersten Podcast erwähnt. Es sind junge Leute, die heiraten. Man möchte finanziell abgesichert sein. Aber diese Hochzeiten und dieses ganze Drumherum, da entsteht ein Kostenberg, den man rein theoretisch, wenn man nicht irgendwie mal gerade äh, im Lotto gewonnen hat, das Geld nicht parat hat. Das heißt, man geht sofort zur Bank, man muss einen Kredit aufnehmen und ba baut auf Schulden im Endeffekt eine Ehe auf. Oder man startet eine Ehe mit Schulden. Man denkt natürlich, ja, ich kriege ja Geschenke, ich kriege ja, äh, von der Hochzeit da und da was. Und dann irgendwie rechnet sich das schon.
1: Genau, also absolut hast du da recht. Ich finde das wirklich erschreckend, ähm es gibt aber auch die Möglichkeit, dass diese Familien sagen, ich habe so und so viel gespart und äh, für, meine Hoch für, für die Hochzeit meiner Tochter oder meines Sohnes und ähm, sind quasi Mitinvestor äh, darin. Deswegen kommt es aber auch dazu, dass viele sagen, okay, wenn ich mitinvestiere, dann darf ich auch mitentscheiden. Ja? Ähm, da hast du klar den Nerv auch getroffen, dass es das Schulden gibt, dass äh, Eltern, die vielleicht dieses Geld gut für ihre Rente aufheben hätten können, das Ausgeben für die Braut oder den Bräutigam und ja, also über die Verhältnisse leben, das ist halt nun mal auch ein Thema, das bei uns in, in unserer DC-Gesellschaft definitiv sehr präsent ist.
0: Ja, es ist halt sehr viel Show Showoff, ne? also finde ich halt persönlich, das wird halt, keine Ahnung, wieder Social Media hat sehr viel gepostet und die Feier wurde das gemacht und ich bin dort unterwegs und das fette Auto ist dann vorgefahren und wir haben da keine Ahnung was organisiert. Ist ja alles schön und gut, ich will ja wirklich niemanden etwas da reinreden oder äh, irgendwie schlecht reden. aber ab dem Zeitpunkt, wo man wirklich Schulden macht oder etwas sich leisten möchte, was man sich nicht leisten kann, dann ist es für mich ein Fehler, diesen Weg zu gehen. Weil das führt dazu, wieder zu einem Fallproblem. Weil jeder möchte seine Hochzeit da so gestalten, wie man es halt möchte, ne klar. Ähm, aber in dem Moment denkt keiner anscheinend nach, was das, was das bedeutet, was auf einen zukommt. Soll es der Mann alles zahlen? Soll die Frau das vielleicht irgendwie finanzieren? Man hat ja irgendwie doch äh, davor miteinander gesprochen gehabt, man hat die und die Wünsche. Wen darf man einladen, wen darf man nicht einladen? Im Endeffekt geht es ja um das große Thema der Geld.
1: Ja, also ich bin wir sind da Konsens, also wir, sind, wir streben dieselbe Meinung an. Ähm, nehmen wir mal ein Beispiel, der Mann ähm, ist derjenige, der nicht von seinen Eltern finanziell unterstützt werden kann für so eine Hochzeit. Die Eltern sind aber schon auf x Hochzeiten eingeladen gewesen und müssen natürlich zurück einladen ähm, und der Mann muss das jetzt quasi finanzieren. Ich finde, das ist so unvernünftig, von den Eltern zu sagen, wir machen es jetzt aber so, weil die anderen uns ja auch eingeladen haben. Deswegen muss die Gästeliste so und so lang sein. Und wir ähm, quasi lassen zu, dass unser Sohn ein ähm, neues Leben mit Schulden beginnt. Also da liegt es definitiv auch daran, dass die Eltern ähm, sich von den Tradition, Traditionen lösen müssen und eigentlich sagen müssen oder gucken müssen, ähm, Inwieweit schaden sie ihre, ihr, ihrem Sohn? Und der Sohn müsste einfach auch den Mund aufmachen. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass die jungen Männer auch da äußern, dass sie das nicht stemmen können und auch vielleicht gar nicht stemmen wollen. Und da kommen wir wieder zu dem Alter. Wenn sie jung sind, dann denken sie, okay, dann lassen wir es einfach über uns ergehen oder trauen sich nicht oder haben ein Ego, ähm, was nicht zulässt, dass sie sagen, ich kann mir das gar nicht leisten ja, und irgendwie wird es schon und äh, wir kriegen ja Geldgeschenke und damit äh, äh, kann ich das wieder abwiegen. Nee, so ist es halt nicht.
0: Ja, das ist halt total surreal, dass man irgendwie Angst davor hat, was andere denken könnten, wenn man sie nicht einlädt und deshalb lädt man sie ein und äh, geht dann mal im Endeffekt äh, den Weg in die Schulden. Das ist halt für mich totaler Irrsinn. Ne? Also ver verstehe ich überhaupt nicht, wie man überhaupt so in die Richtung denken kann und dann den Weg auch bestreitet, weil. Im Endeffekt geht es ja darum, wir wollen ja die die Probleme auflisten, ja und das ist das sind ja Probleme, die jetzt innerhalb der Familie geklärt werden müssen, heißt aber auch, dass das Paar da auch auf Konflikte tritt.
1: Ja genau, also definitiv. Ich habe wir hatten ja diese Familienkonflikte angesprochen, ne also irgendwie Tante Onkel mütterlicher und väterlicherseits wollen mitdiskutieren und mitentscheiden. Dann kommt noch dazu, dass man ja dass vielleicht die Braut ähm, nicht einverstanden ist, was sie anziehen soll und es das nicht aussprechen kann in der zukünftigen Schwiegerfamilie und das dann mit dem Mann ausdiskutiert. Das ist, also es ist extrem konfliktreich. Und ähm, trotzdem kommt es ja ganz oft zu Ehen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass, dass man da schon Cut macht und sagt, nee, ähm, das funktioniert nicht, sondern ähm, es wird ja trotzdem weitergemacht. Also ich denke, wir brauchen dringend, müssen wir uns die Frage des Umdenkens stellen.
0: Ich stelle mir jetzt gerade aber eher die Frage, wie das Paar trotzdem damit umgeht. Merkt man jetzt schon in der Zeit, ob die Wünsche oder das, was man im Kopf hatte, wie man sich das vorstellt, überhaupt so passen kann? Weil nehmen wir mal ein fiktives Beispiel mit, ja, nee, du darfst jetzt nur noch die Elternteile einladen und der Rest muss halt zu Hause bleiben und das möchte das, äh, die andere Person halt nicht, da gibt es schon Riesenkonflikte. Und dann ist natürlich so, dass das Paar sich streitet auch und äh, wie gesagt, die ersten Konflikte kommen halt auf und auch die ersten Zweifel, ob das dieses Gedankengut, sage ich jetzt bewusst so bösartig, ob das die Art ist, mit der ich umgehen kann oder möchte überhaupt?
1: Ja, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Und zwar trägst du dieses ganze ungute Gefühl mit in die Ehe und hast mindestens ein Jahr damit zu kämpfen. Und, und es wird immer wieder thematisiert bei Streitigkeiten, weil man das noch nicht verarbeitet hat. Das sind ja extrem viele Eindrücke, die auf einen fallen quasi in der ersten Phase der Ehe. Oder man sagt, okay, das war denn jetzt einfach so, wir machen einen Cut, jetzt ist ein gemeinsames Leben, entweder bauen wir jetzt gemeinsam die Schulden ab oder wir nehmen wieder einen Kredit auf ähm, und versuchen irgendwie ähm, jetzt ein neues Leben zu starten. Also diese zwei Möglichkeiten gibt es, sonst gibt es ja eigentlich im Prinzip keine, keine anderen.
0: Ja, so gerade die erste Option, die du gerade genannt hattest, es ist ja so, wie ich schon vorhin gesagt hatte, das Paar bekommt ja von der Hochzeit eigentlich gar nichts mit, die kommen da an, und sitzen dann vorne und äh, da werden Bilder gemacht und am Ende ziehen die wieder ab. Und erst so vielleicht während äh, der Flitterwochen oder nach den Flitterwochen kommt ja die Familie dann auf die Person halt zu und erzählt dann, wie die Hochzeit war. Ich habe das noch gehört, hast du das mitbekommen? Man bekommt ja dann am Ende so viele neue Eindrücke noch mal wie es gelaufen ist, ja guck mal, deine Schwiegermutter hat dies gemacht, deinem, äh, dein Schwiegervater war da unterwegs gewesen, hat den nicht Salam gemacht, hat den nicht Hallo gesagt. Also dann kommt ja noch mehr Input rein und das steigert ja vielleicht den Frust und die Wut nochmal, weil man vielleicht Dinge akzeptiert hat, die man nicht wollte und dann hört man im Nachhinein noch mehr Müll. Ne? Also das Gefühl, was du vorhin hattest, mit wegen, man geht in einem schlechten Gefühl eigentlich oder Unwohlsein in die Ehe und bekommt im Nachhinein noch mehr Müll mit.
1: Ja, das kann definitiv kommen und das kommt auch ganz oft in der Realität vor. Andererseits gibt es auch Paare, die sich total Sonderinnen und sich die Videos und Fotos äh, mindestens ein Jahr lang angucken und sagen, wie toll das war und wie hübsch ich aussah und so weiter. Und sie... Ähm, ja, ähm, sich das irgendwie gut reden. Ne? Das gibt es auch. Oder vielleicht war auch alles gut gewesen und sie wollten genau diese Feierlichkeit und sie wollten genau das so traditionell und haben all das bekommen, was sie haben wollten. Ähm, das gibt es ja auch, das dürfen wir nicht halt aus dem Augen lassen. Ne?
0: Ja klar, also es gibt natürlich viele positive Beispiele, so ist es ja nicht. Ähm, aber im Podcast geht es ja jetzt besonders ja darum, dass wir die Probleme auflisten, die ja meistens so unter vorgehaltener Hand halt diskutiert werden, wenn überhaupt halt. Und äh, diese Punkte, wie Schulden, wie wie verkaufe ich mich, was denken die anderen, es, es wird ja nie ausgesprochen. Und, Richtig, und also
1: wir wollen ja diese Themen kritisch äh, reflektieren und deshalb ähm, sprechen wir das ja auch an.
0: Genau, also wie gesagt, ich sehe das halt so, dass es sehr viele Konfliktpunkte gibt, die wir schon aufgelistet haben und äh, das auch dazu führt, dass die Ehe wirklich stolpern, ja, nee, wie kann man es denn direkt sagen, stolpern wäre jetzt vielleicht falsch, aber ich glaube, das Unwohlsein war schon richtig, wie du es genannt hattest, dass, dass man eine Ehe unwohl startet. Aber dann ist der Zug halt abgefahren in dem Moment, weil dann ist die Hochzeit abgelaufen, durchgelaufen und jetzt hat man den Ring am Finger und dann muss man versuchen, mit diesem Unwohlgefühl diese Ehe anzugehen.
1: Richtig. Und damit ähm, muss man aber auch unterscheiden, okay, inwieweit sind es äußere Konflikte gewesen, die von Familie, aus organisatorischen Gründen und so weiter stattgefunden haben. Und inwieweit ähm, nimmt mein Partner das mit und äh, kann das quasi wieder aufwiegeln. Ne? Also das ist halt ganz wichtig, dass man das unterscheidet zwischen äußeren Konflikten, die man mit in die Ehe nimmt, von der Hochzeit und dann aber auch sagt, okay, jetzt äh, startet ein anderes Leben. Können
0: das junge Leute überhaupt?
1: Wenn wenn das nicht so wäre, dann würden wir ja in den ersten Jahren äh, un, ja un, unzählige Scheidungen haben. Das ist ja nicht so. Hm. Ja, Also klar, die Scheidungsrate steigt definitiv, ähm, aber es ist ja nicht immer so. Wie vernünftig und unvernünftig geht man damit um? Darum geht es eigentlich. Okay. Und inwieweit steigert man sich in die Sache rein und nicht rein?
0: Also ich glaube halt persönlich, dass sich die Leute sehr reinsteigern, gerade im jungen Alter, weil einfach da die Erfahrung fehlt, wie man damit umgehen sollte oder müsste. Und es ist halt so, dass man trotzdem die Seiten der Familie selber, also die eigenen Familie halt irgendwie vertritt und dafür gerade stehen möchte. Und es wenig Leute gibt, die das klar ansprechen würden und sagen würden, nee, so war das nicht oder so geht es nicht. Und mir ist halt wichtiger, dass wir eine gute Grundlage für die Ehe haben und auch Geld haben. Ich, ich sehe es eher pessimistisch, muss ich ehrlich sagen. Gerade bei den jüngeren Leuten, weil da nicht das, weil der Gedanke halt nicht da ist.
1: Ja, ich denke, das ist wieder eine Persönlichkeitssache. Wir können jetzt nicht irgendwie pauschalisieren und sagen, nur weil man jung ist, ist man nicht vernünftig oder... Ähm man, ja, man ähm, kommt nicht aus, also man findet keine, keine also man ent entwickelt keine Problemlösestrategien. Ähm, ja, ich denke, das ist eine Persönlichkeitssache. Wir haben auch, also ich persönlich habe auch jung geheiratet, mein Mann war auch jung, aber ähm, wir hatten auch so eine traditionelle Hochzeit und äh, mit all diesen Konflikten, aber ähm, ja, wir haben die Ehe aber ganz anders gestartet. Also das liegt aber auch daran, dass Mann und Frau auch unterschiedlich denken, dass die Männer das vielleicht nicht so nah an sich ranlassen und sagen, so ist das gelaufen. Und jetzt so nach dem Motto, scheiß drauf, ja. Wir werden unsere Zukunft anders planen.
0: Ja, das ist schön, dass es auch noch sowas was gibt. Ja. Genau, dass man das reflektieren kann und sagen kann, hey, komm, es war halt so, jetzt sind wir zusammen und jetzt gehen wir beide unser Leben gemeinsam an und gestalten das so, wie wir beide auch möchten und äh, nicht so, wie anderes gerne hätten. Genau.
1: Wir könnten über Alternativen überlegen, wie wie man trotzdem ja wie man es anders machen kann. Fällt dir was ein?
0: Ja, grundsätzlich würde ich jetzt sagen, dass man auch hier mit den Familien halt reden sollte, finde ich. Also es, es müssen nicht drei Tage sein, die man feiern kann oder muss, sage ich mal. Zum Beispiel würde ich auch eine große Hochzeit ist jetzt mein erster Gedanke, dass eine große Hochzeit reichen würde und es ist ja meistens so, dass es ja als Schande gesehen wird, oh mein Gott, so große Hochzeiten, das kostet so viel Geld, es ist ja richtig, aber wenn man doch heiratet, als Familie und als Paar, dann kann man sich das doch teilen alles. Und äh, danach, wie das Paar das dann angeht, die finanzielle Lage ist ja deren Geschichte, aber es muss ja niemand alle Kosten übernehmen. Genauso wie du es vorhin erwähnt hattest, es muss halt irgendwie 34.000 Kleider gekauft werden für die Frau, damit sie die erste Woche, wenn sie verheiratet ist, immer die Top-Kleidung hat. Dann wird noch Schmuck gekauft für, für, das, für das Brautpaar, besser gesagt für, für die Frau. Dann muss dies noch organisiert werden, das noch organisiert werden. Das sind Dinge, die sind für mich veraltet. Es ist vielleicht eine schöne Geste, aber alles, was über den Verhältnissen ist, ist halt in meinen Augen falsch. Das muss nicht sein.
1: Ja, also du sagst Reduzierung der, der Tage, der, der Feiertage. Zum Beispiel. Genau, D mir fällt jetzt eins, Reduzierung der Gäste, definitiv. Denn ich denke auch, dass man ähm, nicht irgendwie, weiß ich nicht, den, den Cousin und Cousine der Eltern noch mit einladen muss, die man gar nicht kennt. Ähm, wichtig ist einfach, dass man an dieser Feier Menschen um sich herum hat, die, die sich mit einen freuen und nicht einfach kommen und essen und ihr Kommentar abgeben und wieder gehen. Also dass sie quasi wirklich ähm, sich auf die Feier freuen und kommen wollen, mit dem Paar kommunizieren wollen, teilnehmen wollen. Und da reduziert sich doch schon automatisch die Anzahl der Menschen. Ja, also keine 300 Menschen freuen sich auf diese Hochzeit, sondern die kommen dahin, weil sie als eingeladen werden, weil es Wochenende ist, weil sie jetzt hingehen und was essen wollen oder sowas. ja Oder weil sie eingeladen worden sind und wollen auch ihren Beitrag dazu abgeben und ihr Geschenk oder ihr Geldgeschenk äh, dort abgeben. Also ich denke, die Reduzierung der, der Gäste äh, würde definitiv zu einer besseren Stimmung auch führen bei der Hochzeit. Und... Das würde auch automatisch dazu führen, dass man weniger Geld ausgibt und vielleicht könnte man sogar mit den Ersparnissen sagen, gut, dann möchte ich vielleicht eine besonders schöne Location haben oder ich möchte ein besonders schönes Essen haben, was es sonst nicht gibt. Und das kann man sich eher leisten, wenn man die Anzahl der Gäste reduziert.
0: Gut, dafür müsstest du halt schon persönlich im Kopf halt so weit sein, dass man halt diesen Weg gehen kann und auch mit der Familie halt darüber redet. Und nicht halt so viel Wert darauf legt, was halt andere halt sagen oder denken oder meinen. Weil es wird halt immer so sein, das ist halt auch klar und das muss halt jeden generell im Kopf klar sein, dass es permanent Leute geben wird, die ihren Senf dazu beitragen werden, irgendwas schlecht reden werden, beleidigt sein werden oder sonst irgendetwas. Aber wie du gesagt hattest, es müssen eigentlich nur die Leute da sein, mit denen man wirklich was zu tun hat, die man auch gerne bei der Hochzeit sehen wollen würde. Und das reicht dann auch schon im Endeffekt. Der Rest, der dann beleidigt ist, das ist halt dann so, wie es halt ist.
1: Ja, mit dem hat man ja meistens auch gar nichts zu tun, außer dass man die vielleicht einmal im Jahr irgendwo sieht. Also dann sollte man, ja, das, da, da sollte man drüber stehen.
0: Genau, das ist halt bei uns in den Kulturkreisen halt schwierig, schwierig, ne, weil es ja dann viel wieder um Respekt geht. Oder generell dieses Wort Respekt, da kriege ich wieder Kopfschmerzen. Weil äh, man kennt die Leute nicht mal, und man, man, man meint sie auch nicht böse, aber die Leute sind dann direkt beleidigt. Und du hast mich beleidigt mit deiner Ehre, du hast mich nicht eingeladen. Ich habe dich mal vor 35 Jahren eingeladen, als mein Hund geheiratet hat. Sowas in der Art. Also das ist halt totaler Blödsinn. Und man sollte in der jetzigen Generation schon so weit denken, dass man sagt, ich hole jetzt die Leute, die mir wichtig sind, auch meiner Mutter vielleicht wichtig sind, mein Vater wichtig sind, aber nicht wirklich jeden, den man irgendwann auf der Straße getroffen hat.
1: Ja, so ist es ja auch nicht, dass man jeden einlädt. ne? Aber es ist halt, ähm, inwieweit bist du äh, gesellschaftlich und sozial integriert in, in der Gemeinde? Und ähm, ich glaube, da das führt halt zu mehr Gästen. Weil wenn irgendwie die Eltern viel ähm, ja sozial unterwegs sind und nicht äh, nur mit der Familie was zu tun haben, dann erweitert sich der Kreis. Ähm, ich denke, wir sollten gesellschaftlich eher denken, dass man sagt, man darf gar nicht beleidigt sein, wenn man nicht eingeladen wird. ja Weil man dem Paar die Möglichkeit gibt, ihr organisiert das. ja Ihr entscheidet, ihr könnt uns natürlich gerne fragen, wir würden doch gerne unsere Meinung dazu äußern. Ähm, aber das quasi das drumherum, dass das die Menschen... Die Nachbarn, die Freunde, die Bekannte, die äh, ähm, weiß ich nicht, engagierten Gemeindemitglieder, dass man da einfach sagt, es ähm, ist gar nicht schlimm, wenn wir nicht eingeladen sind. Denn so haben wir natürlich auch nicht mehr den Druck, auch die einzuladen.
0: Verstehe, richtig. Hast du noch was zum Thema Hochzeitsphase oder Hochzeit ähm, zu berichten?
1: Nee, mir fällt jetzt eigentlich nur zu dem Thema der Spruch, einen o du sabki sono apnikaru.
0: Wow. <lacht> wow. Übersetzer, Translation bitte.
1: Ja, man soll sich ähm, alles anhören und äh, aber seine Entscheidung alleine treffen.
0: Sehr schön. Wieder was gelernt. Okay, dann würde ich sagen, dass wir jetzt auch diese Episode abschließen können. Und ähm, wir fassen zusammen im Endeffekt. Die Hochzeit hat stattgefunden. Es gab Probleme. Die wurden irgendwie geklärt und. Äh, das Paar hat jetzt alles überstanden und äh, sie starten jetzt im Endeffekt in die richtige Ehe. Und äh, den Part werden wir dann in der nächsten Episode aufnehmen. Und zur Warnung, da wird es vermutlich etwas härter, ähm, ja, wie soll ich das genau sagen, <lacht> es wird halt...
1: Kritischer reflektiert.
0: Genau, kritischer reflektiert, weil da jetzt Themen aufkommen werden, die wirklich wehtun. Genau. Ich bin
1: gespannt. Ich auch. <lacht>
0: Alles klar. Gut, dann wieder vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, bei Fragen wieder melden und äh, danke, dass ihr dabei wart. Nina wir sprechen uns später oder einen anderen Tag.
1: Genau. Alles also, klar. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao.